0: Hashemitenfürst, der Bobcast
1: live erleben. Ja, das geht. Genau, vor einem Jahr hätten wir niemals gedacht, dass unser Podcast so viel Resonanz findet und von den Bobcast-Fans so gefeiert wird. Und deswegen haben wir uns was überlegt.
0: Genau. Wir haben uns gedacht, wir können den Bobcast auch mal live auf einer Bühne präsentieren. Damit ihr uns sehen könnt und wir euch natürlich auch. Hautnah mit allem, was dazugehört. Und dabei sein könnt ihr am 7. Juni in Soest im Schlachthof.
1: Oder am 8. Juni in Gelsenkirchen in der Kulturkirche Heiligkreuz. Und am 9. Juni in Münster in der Halle Münsterland. Drei Termine, dreimal Bobcast Live mit Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Tickets kann man ab jetzt kaufen, entweder bei Eventim, einfach nach Hashimitenfürst, der Bobcast Live suchen oder über die Seite, die wir euch hier in die
0: Shownotes packen. Ja, da findet ihr auch nochmal alle Termine und Locations für den Bobcast Live. Eins sage ich euch, es wird auf jeden Fall legendär und sehr lustig. Wir freuen uns total auf euch. Bis
1: dann. hallo. wir sind's Brewster, McPhee und Crane. Willkommen zum Bobcast. Hola, Andreas, ¿qué tal? Ah, muy bien. Mucho trabajo. Sí. <lacht> sehr schön, du hast schon vorgeraucht, das ist doch wunderbar. Nein,
0: so klingt Bob im Breitformat, in der spanischen Fassung.
1: <lacht> in der Fassung sehr gut, das macht mir ein bisschen Angst. Heute geht es um eine tolle Folge und wir haben dazu sogar wieder Verstärkung dabei, nämlich Bastian Pastewka, der ja. die Folge schon mal durchgekämmt und einige Fragen für uns hat. Aber bevor es losgeht, einmal noch ein kurzer Blick in unseren Briefkasten. Wir haben ja in unserer Weihnachtspausenfolge etwas Hörerfeedback vorgelesen. Unter anderem eine Nachricht von Alexander, du wirst dich erinnern, Andreas, der die steile These aufgestellt hat dass es scheinbar so wäre, dass die Person der die drei Fragezeichen ihre Visitenkarte überreichen, niemals ja. der Täter ist. Ja, du mhm. erinnerst dich. Ja. Diese Nachricht, lieber Alexander, falls du uns zuhörst, war eine regelrechte Brandfackel, denn wir haben <lacht> unglaublich <lacht> viele Nachrichten dazu bekommen. Ja, es glüht ähm, sogar hier noch. Ja, ja man ab. merkt es. Wir mhm. waren ja selbst schon ziemlich skeptisch, Andreas, du und ich, aber in den letzten Wochen hagelte es stichhaltige Gegenbeweise, bei denen ihr Folgen mhm. aufgezählt habt, wo sehr wohl ein Täter die Karte überreicht bekommt. Zum Beispiel hier Alida aus Frankfurt am Main, meiner Heimatstadt, sie schreibt. Hallo lieber Andreas, hallo lieber Kai. Mir fallen spontan einige Folgen ein, in denen sehr wohl der Täter die Karte als erstes bekommt oder vorliest. Zum Beispiel Folge 12, gefährliche Erbschaft. Roger Callow bekommt die Karte von Justus, weil dieser zunächst Zweifel hat. Folge 13, lachender Schatten. Visitenkarte wird als erstes an den Täter Mr. Harris gegeben. Folge 50, verschwundener Filmstar. Peter gibt die Karte. An den Täter. Das ist ja unglaublich. Ja. Martin Morningbaum. Folge 54: Gefahr im Verzug. Folge 99: Rufmord. Der Radiomoderator Kevin Anderson bekommt die Karte von Bob und liest diese vor in der Sendung. Folge 157 und so weiter und so weiter. Allerdings, jetzt der Knaller. Linus aus Leverkusen hat tatsächlich die ultimative empirische Studie durchgeführt und ist auf ein überraschendes Ergebnis gekommen, wie er schreibt, alleine in den Folgen 1 bis 120 sind es 18 Personen, die die Karte bekommen und dann am Ende der Täter sind. Aha. Das reicht von Mr. Claudius aus dem Super Papagei über Mr. Harris im lachenden Schatten bis zum Quizshow-Moderator Mr. Noble aus Gefährliches Quiz und Dr. Jones bzw. Mrs. O'Donnell aus Die Villa der Toten. Kurz gesagt, die Aussage, der, der die Karte überreicht bekommt, ist nie der Täter, ist falsch. Das stimmt nicht. ja. Interessant. Ja, sagt Linus, der übrigens 14 Jahre alt ist. Respekt. Also, Alexander, These widerlegt. Ja, Tut mir leid. Vielen Dank, Linus. Genau, danke an euch alle. So, und jetzt fangen wir aber an. Los geht's. Wir stürzen uns kopfüber ins Aztekenschwert. Also, in die Folge natürlich. Hier kommt... Der Klappentext.
2: Die, 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 die,
1: die die Brüder Pico und Diego Alvaro verlieren durch ein Feuer ihren ganzen Besitz. Eine wahrhaft unrealistische, aber von den drei Fragezeichen, befeuert durch Justus Eigen- und Spürsinn gehegte Hoffnung, könnte die Lage zum Guten wenden. Wenn sich nämlich das juwelenbesetzte sogenannte Aztekenschwert finden ließe, das ein Alvaro-Ahn seinerzeit von Cortés persönlich geschenkt bekam. Mühselige und teilweise lebensgefährliche Ermittlungen und immer verfolgt von undurchsichtigen Fremden, bringen die drei Fragezeichen und Diego auf eine heiße Spur. Wird es den vier Jungen gelingen, noch vor ihren Verfolgern das legendäre cortez schwert zu finden? Ja, das ist die Ach, Frage. Das ist ja interessant. Und da hört der Klappentext bei dir jetzt auf. Das ist ja irre. Genau, das, ja. Äh, mehr ist es ja. nicht.
0: Heute mal ein kürzerer. Aber das ist interessant, weil auf der alten LP-Hülle... Da ist der Klappentext ähm, noch ein bisschen länger. Da wird nämlich zusätzlich oh, noch... Ah, ja, erwähnt. stimmt, du hast sie da. Ja. Mhm. Da wird gesagt, ein Teil des Falles sei hier schon mal verraten. Pico ist nicht der Brandstifter. Interessant, oder? Dass da schon Ach. gespoilert wird.
1: Okay. Ja. Ja, da ist immer so das Bedürfnis, so lange Hörbücher abzudrucken, hin auf den langen, dann kann man auch schon mal erwähnen, was ja. irgendwie nicht, <lacht> nicht passiert. Auf LP-Hüllen hat man da auch noch ein bisschen mehr Platz. mehr Platz. Ja. Andreas, wie findest du diese Folge? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein großer
0: Fan der Folge, weil ich den geschichtlichen mhm. Hintergrund eigentlich ganz interessant finde und dadurch wird natürlich auch sehr viel recherchiert und man erfährt auch ein bisschen was über diese historischen Zusammenhänge und außerdem mag ich das Setting innerhalb dieser Geschichte, jetzt unabhängig von dem ja. Fall, mhm. mit dieser kargen Landschaft, den endlos langen Wegen, die zurückgelegt werden müssen, den Pferdekoppeln, den Stellen und den Cowboys und das erinnert mich sehr an die Farm mhm. von meinem Onkel Klaus. Der hat jetzt an der Ostküste gelebt <lacht> okay. in Maryland, Aha. aber beim Hören poppen da Sofort Bilder auf und ich ah. sehe mich da auf dieser Ranch mit äh, gelben Gummistiefeln <lacht> und Baseballcap hatte ich früher so ein Ding Super. und äh, ich hatte ein Fahrtenmesser. Und da sehe ich mich beim Feuerlöschen. Äh, apropos Feuerlöschen, mhm. spielt ja eine große Rolle in der Folge. Hast ja. du eigentlich schon mal geholfen, so ein richtig großes Feuer zu löschen?
1: Ein richtiges nicht. Ich musste aber mal einen Feuerlöscher zum Einsatz bringen, weil es gebrannt mhm. hat in so einem Jugendzentrum, wo ich war, lange Geschichte. Und da warst du dabei. Da war ich dabei. Ach. Und das war gar nicht so leicht, dieses Ding in Gang zu kriegen. Es war so ein bisschen fiddelig und dann auch sehr strange, was dann da als Schaum rauskam. Das sah irgendwie auch anders aus, als wir uns das vorgestellt mhm. haben. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Hast du ja, mal, vielleicht war der abgelaufen, der Feuerlöscher. kann Löcher. sein. Hast du mal ein großes Feuer gelöscht?
0: Ich habe ja nie Feuer gelöscht. Ich habe ja immer Feuer gelegt, <lacht> wie wir wissen. <lacht> Aber das habe ich immer aus Versehen gemacht. Okay. Und es waren auch immer nur kleine Häuser, die
1: brannten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir schneiden diesen Teil mal vorsichtshalber raus. Nicht, dass es das war mit dem Podcast. Ich, äh, ich habe das schon mal erwähnt. Das ist ja. alles verjährt. Ja, verjährt. Alles in Ordnung. Gut, alles gut, sehr schön. Also gut, ähm, ja, ich mag die auch total. All diese Folge ähm, allerdings muss ich hier mal öffentlich gestehen dass ich im Falle des Aztekenschwerts auch so eine Art Hashimitenfürst im Gehirn habe Ich. jetzt piepst es gerade ja, okay, gut. Wir ignorieren die Polizei. In jedem Fall habe ich im Falle des Aztekenschwertes. Das war meine Frau. Ach so, okay, okay, gut. gut. Ich musste sie wegdrücken. Tut mir leid, Anna. Okay, ja, genau. Das tut uns sehr leid, Anna. Also, ich habe auch so eine Art Hashemitenfürst im Gehirn. Ich kann mir nämlich nie merken, welche Geschichte das eigentlich ist. Ich habe die früher nur sehr selten gehört und bin dabei, mhm. glaube ich, jedes Mal eingeschlafen. Und deshalb weiß ich immer erstmal nicht, welche Folge mit dem Titel Aztekenschwert eigentlich gemeint ist. Jetzt habe ich sie aber wirklich mal aufmerksam gehört. Sogar in der Originalabmischung. Und finde, hier sind wirklich jede Menge tolle Momente und tolle ich Sprecher ich dabei. Ja. Ja. Und ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich so einen leichten Indiana-Jones-Fetisch habe. Und da habe ich natürlich den Showdown in der Höhle mit den drei Skeletten, diese ganze Stimmung besonders ja. gefeiert. Ja. Das ist so schön gemacht da. Ja, das ist toll. Ich habe hier gelesen, die Folge ist am 13. Mai 1981 erschienen. Das war also wieder eine Showdown. Spätere Aufnahmesession hört man auch an euren Stimmen, finde ich, und an eurem Spiel, oder? Würdest du das auch so sehen im Nachhinein?
0: Ja, ja, also das auf jeden Fall, obwohl ich ja eigentlich fest davon überzeugt bin, das habe ich ja schon mal bei der letzten Folge gesagt, dass wir den verschwundenen Schatz und das Aztekenschwert an einem Wochenende ah, aufgenommen ja, stimmt, haben. Da bin ich stimmt, mir stimmt. ziemlich sicher. Ja,
1: okay, gut.
0: Aber ähm, du hast vollkommen recht. Hier beim Aztekenschwert ist das Zusammenspiel von uns dreien wirklich sehr gut. Ja. Da hörst du jetzt das Trio, mhm. das Trio, das zusammenhält. Da wird sich dann auch gerieben, da tauchen erste Differenzen auf. Man ist natürlich dann auch nicht immer einer Meinung. Dann pi sagt man sich so ein bisschen. Und schön ist auch, wir spielen und performen nicht immer in einer Lautstärke. Mhm, genau. Bestimmte Sätze werden dann so ein bisschen weggesprochen. Andere werden extra betont mit Wechsel im Tempo. Die Atmer und die Laute sind differenzierter, das lebt ja. einfach immer mehr. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, zum ersten Mal gibt's von Bob, finde ich jetzt persönlich, was den Text angeht, eigentlich keine Ausfälle. Also jetzt hier kein Wesen <lacht> aus der Urzeit. Nein. Ich bin voll dabei, finde ja. ich, ich halte die Spannung, ich bin auch lebendig, ich verhaue fast keinen Satz. Und ich kriege für mich eigentlich hier zum ersten Mal so ein richtiges Profil. Mhm. Man, man hat so eine Vorstellung, wer ist dieser Bob eigentlich? Man merkt, dass der nicht nur Stichwortgeber ist und immer eins auf die rüber bekommt, sondern auch durchaus kombinieren kann und Entscheidungen trifft. Und das mhm. finde ich hier ziemlich gelungen.
1: Unbedingt. Das wie finden wir eigentlich das ja. Cover? Genau, habe ich auch <lacht> gerade drauf draufgestarrt wieder. Ja, also, ich mag immer diese rangesumten Details, wenn Algarasch diese Herangehensweise hat, so ganz nah ran zu zoomen, aber irgendwie ist dieses Schwert in keinster Weise so, wie ich mir das vorstelle. Das ist irgendwie, macht irgendwie was anderes hier, dieses Bild. Wie geht dir das? Ja, ich
0: finde, das Schwert sieht ja schon beeindruckend aus. Toll, ne? Ja. Also für viele mhm. auch wirklich ein sehr schönes Cover. Ich frage mich bloß, wieso aus dem Mystery of the Headless Horse, so heißt das Buch übrigens im Original, mhm. in der deutschen Übersetzung das Aztekenschwert geworden ist. Denn eigentlich stammt das ja nicht von den Azteken, wie genau. viele annehmen, mhm. sondern Cortés hat das ja. Schwert äh, vom spanischen König als Geschenk überreicht bekommen für seine Verdienste als Eroberer der Azteken und das ist eigentlich genau. auch kein Schwert, sondern das ist ein juwelenbesetzter Degen mhm. und jetzt sind wir ja schon mal ähm, dabei bei Cortés oder Cortes, mhm, wie Cortes. er dann auch immer in dem Hörspiel gesagt wird, wird alles angeboten. das war ja ein furchtbarer, mhm. brutaler Schlechter, ja. der hat sich jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, was so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird mhm. im Hörspiel. Ja, jetzt mal zu den Facts. Also die vorliegende Erzählung von William Arden stammt aus dem Jahr 1977 und stellt ursprünglich die 26. Geschichte der Reihe dar. In Deutschland erschien die Story im Jahr 1980 als 25. Abenteuer und das Hörspiel kam am 13.05.1981 auf den Markt. Ich glaube, das hast
1: du jetzt vorhin ja gerade mhm. schon gesagt. Genau, und ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Hörspiel mit dieser grandiosen Opening-Szene, wo wir gleich unter anderem Skinny Norris treffen.
0: Justus, es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten.
2: Diego Alvaro, da bist du ja. Ach, grüß dich.
0: Was für einen Gefallen, Diego. Aha. Du gibst dich neuerdings mit mexikanischen Zugereisten ab, Dicker. <lacht> Das sieht dir ähnlich. Sorg lieber dafür, dass er wieder nach Mexiko abhaut. Das wirst du zurücknehmen. Du wirst dich entschuldigen. Denkste. <lacht> Beim Mexikaner entschuldige ich mich nicht. Nein? Dann kriegst du eine Ohrfeige. Das wirst du mir büßen. Hört auf, euch zu schlagen. Hört doch auf. Lass ihn. Aber Diego ist zu klein für Skinny. Nein. Er kämpft weiter Und keiner mischt sich ein. Das wirst du mir büßen. Das ist wohl noch immer nicht genug, was? Also gut. Gib's ihm, Diego. Oh, Los. Vorsicht, Skinny, das Auto. Weg, Skinny. Skinny ist direkt vor das Auto gesprungen. Wenn Diego nicht gewesen wäre, dann wäre er jetzt tot. Der, der Kleine war meine Rettung. Kann man wohl sagen. Bedank dich mal schön. Danke, Alvaro.
1: Toll, hier ist richtig was los. Skinny Norris als Donald ja. Trump äh, hasst alle Mexikaner und wird dann <lacht> aber äh, eines Besseren ja, belehrt. Das finde ich richtig toll, diesen Auftakt, weil es auch ein bisschen dieses Highschool-Setting irgendwie so hat, wo man die Fragezeichen eigentlich sonst nicht so sieht. Ich finde, es ist ein ganz toller Einstieg, oder? Ja, wunderbarer Schlagabtausch zwischen den beiden. Ja.
0: Und ähm, Skinny, du hast vollkommen recht, der ist ja wirklich fast noch ekelhafter als Peters Vater in der Geisterinsel. Ja, also stimmt. wirklich extrem ausländerfeindlich. Mhm. Schrecklich. Ja, ja. Wen hören wir da? Jan Odle. Ja. Das ist ja die Stimme von sindbad dem Seefahrer aus der ZDF-Zeichentrickserie. Ja, genau. Das wissen wir ja, ist ja eigentlich die Zweitbesetzung. Richtig, er hat ja die wollen wir mal nicht vergessen, Rolle denn der ursprüngliche sindbad das war ja ich, <lacht> ja. wie sich alle Bobcast-Hörer erinnern. Mhm. Ja, ähm, was hat Jan noch gemacht? Der war von 1980 bis 81 auch Tom Sawyer in dieser kanadischen, sehr bekannten Fernsehserie. Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn mhm. gab es dann auch als Europa-Hörspiel. Das war jetzt nicht diese ganz alte Bearbeitung, die ich so mochte, sondern die spätere. Die ist so um 1980 rausgekommen. Und dann ist er auch die Stimme von Peter Griffin in ah, Family. Ja,
1: ja, super. Jan
0: Odle. Richtig. Und seit natürlich der Prinz von Bel Air, die Stimme von Will Smith. Ja. Der arbeitet jetzt vor allem, spricht auch immer noch, aber arbeitet jetzt vor allem hauptberuflich als Dialogbuchautor und als Dialogregisseur, zum Beispiel, für Game of Thrones. Mhm. Und da ist er übrigens auch die deutsche Stimme von. Lord Varys. Mhm. Und dann hat er auch noch die deutschen Bearbeitungen gemacht von House of the Dragon, dieser Tolkien-Serie, Die Ringe der Macht und von The Blacklist. Und Jan hat wirklich sehr früh in München als Sprecherkind angefangen. Und wir kennen das auch wirklich gut, haben mhm. sehr oft zusammengearbeitet, auch ganz oft unter der Regie von Arne Elsholz. Und wir mögen uns sehr und haben in meiner Münchner Zeit, als ich längere Zeit in München war, auch einige Weißbiere gekippt. <lacht> und das Schöne ist ja, ihm, also Jan Odle, ist es übrigens zu verdanken, dass ich Ende der 90er Jahre meine Frau kennengelernt habe. Ja, okay. Ohne Jan Odle hätte meine Frau Anna wahrscheinlich niemals mit dem Synchronsprechen angefangen, denn Ach. Mitte der 90er Jahre muss das ungefähr gewesen sein, da hat Jan in München Regie gemacht und ein Synchroncasting für eine, Telenovella organisiert und die hieß Morena Clara. Also äh, erinnern sich vielleicht noch ein paar an diese Serie aus Brasilien oder ich glaube, nee, die, die war aus Venezuela, glaube ich. Ganz schrecklich, ungeheuer kitschig, aber wirklich sehr leidenschaftlich. Ja, so. So wie und das im Studio bei diesem Casting war durch Zufall auch eine gewisse Anna Carlson. Die war aber gar nicht eingeladen zu diesem Casting. Anna kam nur im Schlepptau mit einer Freundin von ihr mit und wollte eigentlich nur mal zugucken, wie ihre Freundin so ein Casting im Synchronstudio absolviert, wie das funktioniert. Und hat sich dann da hinten reingesetzt. So, leider passte die Freundin von Anna aber überhaupt nicht auf diese Rolle, die besetzt werden sollte. Mhm. Also meinte Jan dann aus der Regiekabine heraus, Moment mal, da ist doch noch deine blonde Freundin, die du da mitgebracht hast. Und dann meinte die Freundin, naja, die will nur zugucken. Und dann meinte Jan, das ist aber völlig egal. Bei mir gibt es nämlich eine Regel, wer das Studio betritt, muss auch ans Mikro. So, Anna war zu der Zeit zwar auf der Schauspielschule hatte aber noch nie synchron gemacht, wusste gar nicht, wie das funktioniert mhm. und wollte das eigentlich auch gar nicht und sagte dann, nein, das würde ja gar nicht gehen. Sie sei ja Schwedin und würde vom Typ her überhaupt nicht auf so eine rassige äh, Südamerikanerin passen. Jan ließ dann aber nicht locker, hat Anna dann überredet, zehn Probetext zu sprechen und eine Woche später klingelte das Telefon, sie hatte die Rolle, und eine Freundin weniger. <lacht> <lacht> Kurz danach haben wir beide, Anna und ich, uns dann bei Party of Five kennengelernt. Da war ah. ich Bailey Salinger und Anna war, äh, wie hieß die Rolle? Ich glaube, Kelly oder irgend sowas. Und jetzt
1: okay. ist Anna unter anderem die Stimme von Eva Longoria. Richtig. So kann es gehen. Genau, so kann es gehen. Ja, aber das ist ja süß, das wusste ich gar nicht, dass ihr euch im Studio quasi kennengelernt habt. Ich dachte, das ja. wäre woanders Ja, und geschehen. Jan ist schuld daran. Das ist der Matchmaker, sieh mal an. Ah, das ist ja toll. Absolut. Und gut, dass ja, du das jetzt das erzählt ist. hast. Deswegen hat Anna wahrscheinlich vorhin angerufen, um dich nochmal dran zu erinnern. Um mich dran zu erinnern, das, dass ich das erwähne. du unbedingt das erwähnst. Nein. Sehr schön, aber hättest du ja auch so gemacht. Es war die Polizei. Ja. ja. Okay, wunderbar. So, pass auf. Ich finde, bevor wir jetzt weiter in die Folge einsteigen, holen wir jetzt unseren Gast herein, der wunderbare Bastian Pastewka, ein Freund des Bobcasts, kennt natürlich auch diese Folge sehr genau und hat einige Fragen. Die der Fragezeichen. Und
2: Hallo Andreas, hallo Kai. Hier ist Bastian und ich freue mich mal wieder bei euch im Bobcast sein zu dürfen. Ich habe wieder Fragen und ich weiß, ihr könnt sie mir beantworten.
1: Und weil Bob für die Aktenführung verantwortlich ist. Ach so.
2: Genau. Leute, frei heraus. Die drei Fragezeichen und das Aztekenschwert ist eine super Hörspielfolge. Ihr wisst, ich habe in meinem Leben nie ein drei Fragezeichen Buch gelesen. Ich habe überhaupt nie ein Buch gelesen, außer Tick, Trick und Trackräumen auf. Ich spreche hier nur über die Hörspieleindrücke. Im Aztekenschwert ist meiner Ansicht nach alles drin, was es braucht. Action, Regen, Feuer, eine rätselhafte Botschaft, eine optische Täuschung im Hörspiel, unterirdische Gänge und meine Lieblingsnamen. Brewster, McPhee und Crane. Das klingt wie eine Anwaltskanzlei oder eine alte Druckerpatrone. Super. Brewster, McPhee und Crane sind so erst von der Armee geflohen, nachdem sie Don Sebastian erschossen hatten.
0: Hast du das immer noch nicht kapiert, Peter? Justus hat es nicht gesagt, aber ich weiß, was er denkt. Diese drei Soldaten haben gemeldet, dass sie Don Sebastian erschossen haben.
2: Doch das war eine Lüge. Übrigens ist das hier bis heute mein absoluter Gänsehautmoment im Aztekenschwert, wenn Bob Justus' Gedanken offenbar besser lesen kann als Peter und wir Hörerinnen und Hörer. Justus hat es nicht gesagt, aber ich weiß, was er denkt. Tolle Stelle und toll gespielt. Ich weiß aber noch nicht alles, deshalb brauche ich eure Hilfe! Also, ich möchte ein bisschen was wissen. Zum einen, ist Don Sebastian Alvaro eigentlich der Urgroßvater oder der Ururgroßvater von Pico? Das wird im Hörspiel nämlich hin und wieder mal anders gesagt. Und dann, wer war ursprünglich für die Rolle des Diego Alvaro und wer ursprünglich für die Rolle des Pico vorgesehen so, und jetzt will ich noch was zu den Sprecherinnen und Sprechern wissen. Die Hacienda der Alvaros ist in der Geschichte ja vom Feuer bedroht und plötzlich kommt das Feuer auch an dieser Stelle im Hörspiel. Hört doch bitte mal genau hin.
0: Es riecht so komisch hier. Ach ja, als ob es irgendwo brennt. Mhm. Als ob es brennt? Tatsächlich.
2: Hol die Pferde! Patrick, bitte
0: fahren Sie uns hin. Das geht schneller als mit den Pferden. Bitte. Beeilung, Beeilung! Schnell auf den Lastwagen.
2: Fahren Sie, Patrick, fahren Sie los! So, und wer ist hier wer? Wir sind uns einig, dass es diesmal keinen Patrick-Darsteller gibt, sondern dass der immer nur angesprochen wird, ohne zu antworten. Aber wer ruft hier im Hintergrund ich
1: hol die Pferde. Patrick, bitte fahren Sie uns
2: Also, ich verstehe da irgendwas mit reinbringen und holt die Pferde! Hol die Pferde. Patrick, bitte fahren wer uns ruft holt die Pferde? Es klingt ein bisschen wie die Stimme von Onkel Titus, also Hans Meinhardt, AK-Professor Dr. Beuermann, aber Onkel Titus ist ja eindeutig auch in dieser Sequenz dabei, oder? Bitte. Beeilung, Beeilung! Hier, das ist doch Onkel Titus. Wer ruft also, holt die Pferde! Auch Matthias Lorenz als Pico kann es meiner Ansicht nach nicht sein, obwohl die Stimme ein wenig so klingt, denn Lorenz spricht ja zeitgleich mit Patrick, der nicht da ist. Versteht ihr? Wer ist also der Pferdemann? So. Etwas später im Hörspiel. Glücklicherweise wird das Feuer auf der Hacienda der Alvaros vom Regen gelöscht. Und das klingt so. Hört doch,
1: es fängt an zu regnen.
2: Hört doch, es fängt an zu regnen. Seht nur den Klang der Tropfen. <lacht> Und jetzt kommt es an dieser Stelle wieder zu einer tollen Stimmenkaskade. Und wieder würde mich interessieren, wen ihr da raushört. Hier. Pico, Onkel Entschuldigung.
1: Titus,
0: Entschuldigung. es regnet! Regen, endlich!
1: Justus, Bob, Regen. Peter, kommt mit zur Hacienda. Der Regen wird das
0: Feuer
2: löschen. Ja, also erstmal, lieber Andreas, hab ich Bob noch nie so hart ausflippen hören wie hier. Regen, endlich! Aber da sind doch noch zwei Leute, eine Frau und ein Mann, oder? Hier nochmal die Stelle. Regen, endlich! Regen.
0: Leute, ist Justus, Bob, Regen. Peter, kommt mit zur Hacienda. Also
2: diese Frau, die sich da so über den Regen freut, ist das nicht die Schauspielerin Ursula Vogel? Die Ursula Vogel, die wir eine Folge vorher in die drei Fragezeichen und der verschwundene Schatz auch schon gehört haben. Damals verging nicht eine Woche,
0: in der ich nicht alle meine Gnome, Elfen und Zwerge zum Tee einlud.
2: Ich würde sagen ja. Miss Eckewem alias Ursula Vogel ist die Regenfrau aus dem Aztekenschwertfall. Leute, es So, und da ist noch ein Mann dazwischen, der immer Regen ruft. Ich mach's jetzt ein paar Mal hintereinander. Achtung! Habe ich recht? Und ist das vielleicht Gernot Endemann, der ja später auch im Aztekenschwert den Bibliothekar spricht? Ich meine da nämlich so Sunny-Elmquist-Vibes durchzuhören, wie im Karpatenhund. Oder bilde ich mir das ein und werde allmählich sonderbar? Ach, das ist alles schon sehr sonderbar. Ja, das kann natürlich immer sein. Aber es wird noch besser. Ich mag ja dieses Doppelmotiv der drei Schurken in der Aztekenschwertgeschichte. Drei fremde Männer. Dieses Trio Brewster, McPhee und Crane ist ja seit Ewigkeiten tot. Aber es gibt ja drei höchst lebendige Schurken, die im Grunde das gleiche Ansinnen haben, nämlich Tulsa, Cap und Pike.
0: Wie sollen wir hier was finden? Das wird sie schon zeigen, Pike. Los, ran an die Arbeit. Sie müssen hier irgendwo sein.
2: Na schön, Cap. Der eine nennt ihn Cap, der andere nennt ihn Cap. Alles klar. Aber wer sind die Schauspieler? Vor allem der mit der gepressten Stimme.
0: Weißt du genau, dass sie hier drinnen verschütt gegangen sind? Klar weiß ich das, Tulsa. Hier sind sie nicht. Wir hatten sie aber auf der Fahrt. Na schön. Vielleicht sind sie draußen. Okay, sehen
1: wir draußen nach.
2: Also, ich würde ja sagen, anders als im Booklet zum Hörspiel angegeben, hört man hier einmal Joachim Wolf, uns schon bekannt als der große Gulliver aus dem sprechenden Totenkopf und Armand Maréchal und so weiter oder als Sam in der Geisterinsel, dann Siegfried Wald, zuletzt als Spaßvogel Mr. Frank im verschwundenen Schatz dabei, aber es gibt noch diese dritte Stimme, eben diese gepresste. Hier sind sie nicht. Na schön,
1: vielleicht sind sie draußen. Okay, sie sind wir draußen.
2: Für mich klingt das nach dem Mann, lieber Andreas, der dich mal im Synchronstudio übersehen und dann behauptet hat, du hättest da rumgeknistert. Ist das etwa Franz Josef Steffens?
1: Na schön, vielleicht sind sie draußen.
2: Denn wenn das so wäre, dann wäre Steffens ja in diesem aztekenschwertfall offenbar doppelt besetzt worden. Zum einen als Pipe. Na schön. Und, wie auch im Booklet, zum Aztekenschwert angegeben, als Sheriff.
1: Hallo, Sheriff. Was ist hier los?
2: Ja, das ist Franz Josef Steffens.
1: Komm mal runter von den Bäumen.
2: Eindeutig, oder?
1: Euch beiden kenne ich doch. Peter Shaw und Bob Andrews. Von den drei Detektiven, nicht wahr?
2: Ja, das stimmt.
1: Na, von euch sollte man eigentlich etwas anderes erwarten.
2: Franz Josef genannt F.J. Steffens, auch bekannt als Mr. Carter mit der Schrottflinte aus dem unheimlichen Drachen, alles klar. Aber jetzt bin ich wirklich verwirrt, denn wenn ich das richtig höre, hat Steffens ganz am Ende auch noch eine dritte Rolle im Aztekenschwert. Zum Finale kommen Peters Vater, der uns bekannte Sheriff und ein Hauptkommissar.
0: Mein Vater kommt mit dem Sheriff und dem Hauptkommissar. Hi,
1: Dad! Hallo, Peter. Ist alles in Ordnung mit euch?
0: Ja, alles bestens. Wir waren in der Höhle und haben herausgefunden, was mit Don Sebastian und drei amerikanischen Soldaten
2: geschehen ist.
1: Und damit habt ihr wieder einmal ein Geheimnis aus alter Zeit gelöst.
2: Also Peter spricht den Mann doch mit Dad an und der Mann richtet sich auch fürsorglich an Peter. Aber nur zehn Sekunden später ist diese Stimme immer noch zu hören.
1: Skinny, was sagst du dazu?
2: Ich habe die Schlüssel Cody gegeben.
1: Darüber reden wir später. Kommt jetzt, wir fahren nach Rocky
2: Beach.
0: Noch nicht, Sheriff. Erst müssen wir das Aztekenschwert finden.
2: Und jetzt spricht Justus diesen Mann wieder als den Sheriff an. Aber das ist doch immer noch Franz Josef Steffens oder drehe ich inzwischen völlig durch? Das gibt's doch nicht. Lieber Bob, lieber Andreas, lieber Kai... Bitte helft mir. Vielen Dank.
1: Ja, lieber Bastian, du drehst nicht durch, würde ich sagen. Fangen wir doch mal hinten mhm. an am besten. Das stimmt eindeutig, würde ich sagen. Oder das ist dreimal Franz Josef Steffens in N dieser Folge. Ja, naja, das müssen wir ein bisschen differenzierter Aha. sehen. Also vollkommen okay. richtig, Bastian hört hier
0: Wald, Wolf und... Und Steffens raus, als diese, als diese drei Cowboys. Und ja. der Steffens, der muss hier natürlich so ein bisschen chargieren, weil er später ja auch vollkommen richtig noch der Sheriff ist. Und sich dann ja, er kommt ja auch selten vor, sozusagen selbst verhaften ja, ja. Muss. Aber ähm, Steffens jetzt als Pike zu besetzen, ähm, das ist schon wirklich ein bisschen schwierig und gewagt. Mhm. Weil Steffens ja so eine markante Grundstimme ja. hat, dass man eigentlich immer erkennt, dass es Steffens ist. Und er ist ja kein Chamäleon gewesen, nee. wie zum Beispiel jetzt Günther Flesch. Ja. Großartig, Flash als Ben Jackson im Teufelsberg. Da erkennt man den ja gar nicht. Mhm. Und der Trick ist bei solchen Geschichten eigentlich oft, jetzt nicht nur die Stimme zu verstellen, sondern sich dann auch wirklich richtig stimmlich zu morphen. Ja. Also zum Beispiel ein bisschen anzustottern, damit man nicht erkennt in diesen drei, vier Sätzen, dass man Doppelrollen hat oder so. Man muss dann versuchen, auch anders zu atmen. Dann kann man vielleicht sich überlegen, ob man den Unterkiefer ja. ein bisschen nach vorne schiebt mhm. und dann auch die Mundhöhle als Klangkörper mitspielen lässt. Mhm. Und dazu muss ein Sprecher aber Lust haben. Und wissen wir ja, Steffen, es war per se ja <lacht> immer etwas grummlig. ja Und sich stimmlich nahezu unkenntlich zu machen, das können wirklich nur wenige. Wer das wirklich sehr gut konnte, kennen wir hier auch, die wir großartig finden und sie sehr verehren, Gisela Trove, ja, unsere Mrs. Daniel richtig. aus dem Zauberspiegel. Stimmt. Die konnte das wirklich hervorragend. Mhm. Kennst du zum Beispiel diese ganz alte Fernsehfassung von der kleinen Hexe, vom Bayerischen Rundfunk. Die gibt es auch noch in so einer DDR-Fassung. Ja, ja. Aber ich meine jetzt wirklich die ja, äh, von doof. dem BR. Genau. Da spricht Gisela Trove alle Rollen. Ach, okay. Und es ist ein Fest. Super. Jede Figur ist unverwechselbar. Diese alten Hexen, dann spricht sie den Raben, dann spricht sie die kleine Hexe. Und da hörst du wirklich überhaupt, wenn du dich konzentrierst, dann hörst du, dass es eine Stimme ist. Aber ja. das ist so, so toll. Und von den lebenden Sprechern fällt mir eigentlich, ja, der Stimmenmorfer schlechthin eigentlich ein. Stefan Kaminski, genau. der ist wirklich ein total genialer
2: Stimmenmorpher
0: mhm. Und wer das auch noch gut kann oder konnte, der lebt noch, obwohl er jetzt eigentlich im Ruhestand ist, ist Thomas Danneberg. Ach
1: ja, genau. Arnold
0: Schwarzenegger ja, ja. auf der einen Seite, mhm. Und John
1: Cleese auf der Richtig. anderen, da kommt man jetzt nicht auf nee. die Idee, dass das ein und derselbe Sprecher ist. Und der ist. macht es oft das auch durch Freude. die Haltung, Ne, finde ich, bei Dunberg ist immer äh, die Haltung die Unterschiede, er verstellt gar nicht so sehr ja. die Stimmen, sondern ne? ja. Cleese, Schwarzenegger, einfach ja. Grundhaltung ist anders. Ja, macht sich da schlanker, ja. mhm. bei Schwarzenegger und Stallone äh, kommt
0: das alles mehr über den Brustkasten, mhm. das können nicht viele. Obwohl, viele können es vielleicht,
1: aber denken, sie bieten es gar nicht erst an, weil es wahnsinnig anstrengend mhm. ist. Ja, ja, genau. Aber es ist eine ein bisschen merkwürdige äh, Casting-Entscheidung hier gewesen. Also Steffens saß halt einfach rum und wurde dann noch mal rangezogen wahrscheinlich. Ja. Also ich finde das ja, auch ein bisschen... aber verwirrend. jetzt kommt ja
0: eigentlich noch die nächste Frage, mhm. weil ich gesagt habe, Moment mal, drei Rollen sind es ja gar nicht, es sind ja bloß zwei. Denn die nächste Frage, spricht jetzt Steffens auch noch Peters Vater? Mhm. Ja, das denkt man, aber so... Laut Skript Aha. taucht <lacht> Mr. Shaw mit einem Satz, steht auch hier vorne drin, hier, Mr. Shaw ist durchgestrichen, Seite 22 auf Seite 22 auf. Okay. So, da wird gesagt, Peter ist alles in Ordnung mit euch. Im Buch ist es übrigens so, dass in der Szene auch Bobs Vater und Onkel Titus dabei sind. So, dafür mhm. hätte man jetzt eigentlich der Kontinuität wegen, und Frau Körtin hat eigentlich immer sehr darauf geachtet, Joachim Richard... Ja. als Peters Vater ins Studio holen müssen, der Peters Vater ja schon in der Geisterinsel gesprochen hat. Aber für einen Satz. Mhm. Ja, das wäre für Richard unschön gewesen. Dann kommst du ins Studio, dann sprichst du äh, einen Satz, sieben Worte und dann wirst du womöglich noch äh, verdonnert äh, in der Menge. Da kommen wir nämlich auch gleich noch zu sprechen. <lacht> ähm, es brennt, es regnet, irgendwas zu sagen und dann kannst du wieder gehen. Und deswegen hat Frau Körting gedacht, der kann doch eigentlich ähm, auch den Sheriff machen. Mhm. Der Vater, der ist total stumm. Also diesen Satz kann der Sheriff machen. Diesen Satz, ja. Peter ist alles in Ordnung. Das ist der Satz vom Sheriff. Ja, okay. Denn der Vater, der ist stumm, hat sie sich gedacht. Und warum ist der stumm? Der ist natürlich total sauer auf Peter. Der schüttelt einfach nur den Kopf und hat überhaupt keine Lust mehr, mit seinem Sohn zu reden, weil er sich ja solche Sorgen um Peter gemacht okay. hat. Die Jungs waren ja verschollen. Mm, ja. Und deswegen ist das ja eigentlich sogar noch viel besser. Mm. Peter sagt, ah, mein Vater kommt mit dem Sheriff und dem Hauptkommissar. Und dann spricht gleich der Sheriff weiter. Hallo Peter, ist alles in Ordnung mit euch? Und der Hauptkommissar, der wird ja auch von Peter erwähnt, der sagt auch kein Wort. Der ist genauso sprachlos wie der Vater und froh, dass die Jungs noch am Leben sind. Ja.
1: Und Frau Körting hat das eben hintergründig und mit Tiefgang inszeniert. Das ist pure Kunst. Ja, total interessant und auch im Geiste der Folge, denn wir haben ja ein gleiches Problem, in Anführungsstrichen, mit Patrick, der am Anfang ja auch nur angesprochen wird, los, fahr schnell hin ja. Patrick, und so. Und auch selbst nie was sagt. Und ich habe immer schon gewartet, habe immer schon die Ohren gespitzt, wann kommt Kubach und verhaut wieder irgendeine Betonung. Aber er sagt gar nichts. Ja, man hat sich schon gefreut. Ja. Aber das ist interessant. Ja. Wow, ja. okay, das konnten wir jetzt wirklich lösen durch den Blick ins Script. Sehr interessant, alles klar. Das heißt, es stimmt nicht ganz. Es war eine Verlegenheit, die man so gelöst hat. Ja, ja. Okay, siehst du, Bastian, da haben wir schon eine Sache abgehakt. Jetzt muss ich mal hier auf meinen Notizzettel gucken. Du hast ja ganz viele Fragen gestellt. Ich habe hier noch, ist Don Alvaro der Urgroßvater oder der Ururgroßvater von Pico. Da habe ich auch ein bisschen den Überblick verloren. Also ich habe versucht, das mir genauer anzuhören, aber ich ich hab irgendwann auch tatsächlich, weiß ich nicht mehr genau, waren es zwei Uhr, es war es eine Uhr. Ist ja für die Story auch nicht kriegsentscheidend. Aber konntest du da was rausfinden, Andreas? Ja, es ist wirklich so, im Skript steht das wirklich auch mehrmals falsch. Laut Buch ist Don
0: Sebastian Alvaro der Ur-Urgroßvater von Pico und Diego. Er hätte eigentlich auch, jetzt wird es kleinteilig, auch der Urgroßvater von Pico und Diego sein können, denn mhm. Gehen jetzt davon aus, Geschichte ist 1977 geschrieben worden. Ja. 1957 ist Pico geboren worden. Also der war 1977, 20. Ja. Der Vater von Pico ist 1907 geboren. <lacht> 1857 ist der Großvater von Pico geboren. Und 1807 ist der Urgroßvater von Pico geboren worden. Das hätte auch funktionieren ja, können, stimmt. wenn man davon ausgeht, dass man mit 50 seinen Kindzeug, ja. was bei mir der Fall
1: war, bei meinem Vater.
0: Ja, okay. Gut, aber das ist jetzt, er ist auf jeden Fall, das ist der Ur-Urgroßvater.
1: Okay, alles klar, wunderbar. Dann haben wir das auch geklärt. Und jetzt, apropos Don Alvaro, Diego, die Alvaros, Bastian fragt, wer sollte ursprünglich Diego Alvaro und wer Pico sprechen? Ja. Hast du da was gefunden? Das ist auch wirklich eine ziemlich gute Frage, denn. Auf dem
0: Deckblatt, da kann man was erkennen, die ursprüngliche Besetzung von Diego und Pico. Da steht, dass Frau Körting zuerst Matthias Lorenz auf die Rolle von Diego besetzen wollte, also okay. auf den jüngeren Bruder. Und Stefan Schwade, das kann man fast nicht richtig erkennen, aber äh, ich habe es jetzt entziffern können, für Pico, also mhm. unseren Andy Carson aus der Schwarzen Katze. Richtig. Und dann ist sie aber aufgegangen, dass Schwade eigentlich ein bisschen zu weich und zu wenig autoritär geklungen hätte für den doch sehr stolzen Pico. Mhm. Und Matthias Lorenz vom Alter her auf Diego auch nicht gepasst hätte, denn bei Diego steht 12 bis 14. Okay. Mhm. Und dann, dann hat Frau Körting Lorenz durchgestrichen und München Odle hingeschrieben und Lorenz dann auf Pico besetzt. Was, finde ich, wunderbar passt, der ist bestimmt, der ist äh, taff. Und der ist auch leicht überheblich, mhm. was für die Rolle ja gar nicht so unpassend ist, denn der polarisiert.
1: Ja. Und das bringt äh, immer ein gewisses Maß an Spannung mit rein. Genau, ich finde die auch super besetzt und vor allem apropos die große Frage, mexikanischer Akzent oder nicht, sie machen hier keinen Akzent, sondern holen es auch über die Haltung rein, so. finde ich ja. auch super genau dieses leicht überhebliche, das ist mir auch aufgefallen das finde ich klasse in der Rolle das passt wirklich toll wir gehen weiter äh, Bastians Fragen nach, jetzt kommt dieses Genre, was ich immer ganz toll finde, was verhört man da was, wer sagt was oder so, Bastian hört ja wirklich genau hin und fragt wer sagt da im Hintergrund, holt die Pferde, wer ist der Pferdemann ist das Bäuermann, ist das auch Matthias Lorenz und dann gibt es ja da noch so einen zweiten Satz, kommt äh, rein oder irgendwas man nicht so genau versteht Wer ist das alles? Was weißt du da?
0: Also zu den Stellen, ähm, wenn es brennt und regnet, da hat Francis, was ganz toll ist, das hat ihm aber, glaube ich, Frau Körting irgendwann mal gesagt, das wäre wichtig, wenn er das anbieten würde. Francis hat im Skript geschrieben, Helfer und Menge rufen. Und Menge, Masse im Hintergrund im Synchronstudio oder im Hörspielstudio aufzunehmen, das ist grundsätzlich immer sehr aufwendig ja. und wird eigentlich dann immer separat gemacht. Und damit der Mengensprecher überhaupt weiß, was er rufen soll. Denn er hat ja eigentlich von der Geschichte überhaupt keine Ahnung. Mhm. Hat Francis sich immer die Mühe gemacht, Texte anzubieten. Sonst fangen die Mengensprecher immer an, irgendwelche Texte zu rufen, die überhaupt nicht passen. Ja. Weil sie den Hintergrund ja eben nicht kennen. Genau. Oder sagen soll alle das Gleiche. Und einer ruft Hurra, es brennt, mhm. weil er denkt, die Schule brennt mhm. oder sowas. Ja. Und deswegen hat äh, Frau Körting auch die drei Fragezeichen Pico und Onkel Titus die Menge mitmachen lassen. Mhm. Und bei der Regenszene hat sie dann aber irgendjemand noch dazwischen gepackt. Und ich glaube, Bastian hat recht. Das klingt wirklich sehr hier nach Ursula Vogel
1: und nach Endemann. Ach ja, spannend. Regnet. Ich habe da tatsächlich und, Karin ja, Lieneweg vermutet. Ich fand, die Frau klang tatsächlich äh, nach Tante Das kann auch Martilda. sein, ja. Wobei Ursula Vogel fand ich auch eine ne gute, ja. gute Idee. Aber ich sehe da leicht Tante Mathilda einmal durch den Regen rennen. <lacht> Ja, genau. Ja. Und der Regenmann ist gerne. Wir haben Ende uns Mann. dann
0: einen von den Sätzen, die Francis sich dafür ausgedacht hatte, ausgesucht. Und dann haben wir losgelegt. Und hier steht dann zum Beispiel, wirklich im Skript steht Feuer, Feuer, Pico, Diego dort drüben, im Norden Feuer. Wir haben schon die Feuerwehr angerufen und die Forstverwaltung und so weiter und so weiter, was dann aber in der Mischung so runtergedimmt wurde, dass man davon nichts mehr hört. Ja. Das Einzige, was man dann aber mitbekommt, ist... Holt die Pferde. Mhm. Und das ist in der Tat Matthias Lorenz als Pico. Bloß leider überlappt er sich dann mit sich selber. Mhm. Das ist dann in der Mischung verunglückt, weil man dann nicht genau wusste, wer ruft denn da eigentlich. Na gut, wir packen das übereinander. Ja. Und man hört auch Onkel Titus. Und der sagt aber nichts mit, ähm, was Bastian auch vermutet hat oder auch nicht akustisch ganz einordnen konnte, mit irgendwas reinbringt, sondern der sagt, der Chaparral brennt. Aha. Ja, Chaparral. Weißt okay. du, was das ist, kein. Nee, keine Ahnung, Chaparral, ist das ein Stall oder ein... Chaparral, kennst du diese, du kennst doch diese tolle Serie, High Chaparral. Ich habe auch immer gedacht, das ist so eine Pferdekoppel. Nein, das ist eine typische kalifornische Vegetationsart. Das ah. sind niedrige, immergrüne Eichenbüsche, Ach,
1: diese die ja. wahnsinnig
0: schnell Feuer fangen.
1: Okay. Ja genau, hat man schon wieder was gelernt. Ja, super, Ja, Ist doch toll. Das ist sehr schön. Stimmt, jetzt sehe ich das auch vor mir und die brennen natürlich wie Zunder. Okay, spannend. Toll, okay, damit haben wir tatsächlich, glaube ich, alle Fragen von Bastian beantwortet. Es gibt trotzdem so ein paar Stellen, die ich gerne mit dir auch noch mal anschauen oder anhören möchte. Chaparral brennt, passt eigentlich ganz gut. Ich finde, hier gibt es eine interessante Stelle, wo das Löschflugzeug Wasserbomben wirft. Und da würde ich ganz gerne mal reinhören.
0: Passt auf, das Löschflugzeug wirft Wasserbomben.
2: Der ich bin nass bis auf die
1: Haut. Ja. So, und das ja. finde ich ist eine ganz schöne Stelle, um <lacht> zu verdeutlichen, ja. wie einfach man manchmal diese Soundeffekte gestalten kann. Ne? Und die funktionieren trotzdem, finde ich. Also man hat einen Flugzeugsound, der wird irgendwann übergeblendet in Wasserplätschern. Und das ist dann gleich die Wasserbombe. Der Rest macht quasi unser Kopfkino. Funktioniert auch, auch wenn es nicht ganz elegant ja, aber ist. aber hörst du trotzdem, was da irgendwie noch scheppert? Man hat so
0: das Gefühl, das ist irgendwie ein Ausschnitt aus, die Götter müssen verrückt sein. Da fällt doch irgendeine <lacht>
2: Cola-Flasche ja.
1: ähm, nach unten. Man hört es doch richtig scheppern. Genau, das also, fällt noch. Das die ist, werfen das noch ihr Lunchpaket <lacht> ab in dem Löschflugzeug das ist, oder so. Das ist stimmt. Ja, irgendwas fällt da runter. Ja, ja, genau. Aber es ich, ich höre da trotzdem. irgendwie so eine dicke Glasflasche runter. Ja, das. Ja. das war wahrscheinlich Aber es dann funktioniert, die Bombe, die es wirkt und du hast sofort ein tolles Bild. Ja, genau, das funktioniert ja, genau. sehr schön. So, und dann, also du hast ja zu Recht gesagt, finde ich, dass deine Performance als Bob in dieser Folge wirklich viel besser ist und die Figur auch deutlicher kommt. Ja, Die ist nicht viel besser, die ist sensationell. Also nun wollen wir mal wirklich ähm, die Kirche im Dorf lassen. Ich habe
0: wirklich Wenn in Folgen das sagst, davor ziemlich... Ziemlich, ich habe da so ein paar Korken abgeschossen, aber jetzt
1: bin ich mal gespannt, was ja. du zu Mäkeln hast. Sprichst du naja, Auskalt? ich finde hier eine kleine Stelle und da frage ich mich einfach, ja? Berlinert Bob hier? Warum ist das Pferd denn
0: schwarz angemalt?
1: Höre ich da schwarz angemalt oder ist es einfach nur undeutlich? Nein, überhaupt gar nicht. Da ist ein kleines
0: Geräusch <lacht> über dem G. Ja, ein J, ein dann Berliner J. an wie J. Jemal. Nein, nein, da muss ich dir widersprechen. Das ist absolutes Hochdeutsch.
1: Okay, gut, versteht <lacht> Was Warst du wieder außer Atem? Okay, nein, aber das, das ich kann... Ich war außer Arten. Äh, ja. es, es ist wirklich ein bisschen undeutlich, aber... Okay, ja. es war vielleicht ein kleines J. Ja, okay, <lacht> sehr ja. schön. Aber du warst auch da irgendwie sehr, sehr eifrig gerade bei der Sache. Jetzt, jetzt streue ich noch ja. weiter Salz äh, in die Wunde, lieber Andreas, denn es gibt hier eine weitere Stelle. Da, finde ich, da zeigt Jens was? einmal, wie man so eine Teufelsbergbetonung aller das Wesen aus der Urzeit ja. vermeiden kann und ja. diese Ironie ich weiß, was du meinst. richtig performt. Komm, da hören wir auch ja. nochmal rein. fantastisch.
2: Vielleicht brauchen wir eine alte indianische Karte und dazu einen noch älteren Indianer, der sie uns erklärt. Sehr
0: witzig, Kollege, aber Witze helfen uns.
1: So muss man das machen. Ja, Das ne? ist, ist fantastisch. Das, das ist super. gut. Und ich, ich ja, musste sehr aber, lachen, weil du auch als Bob natürlich richtig angepisst reagierst. Ja, sehr witzig, Kollege. Danke. Performst du auch noch? Aber besser. das steht so. Aber das steht so im Skript. Ja, 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 aber klar. als Jens das gemacht hat, habe ich gedacht,
0: verdammt, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja. Ich habe gedacht, verdammt nochmal, ja. natürlich. Mhm. Genauso muss man es machen. Und danach, glaube ich, hatte ich keine Teufelsberg-Momente mehr. Weil ich jetzt wusste, aha, mhm. so macht man man's, mit ja, der genau. gute Jens.
1: Richtig, ne, hat er, hat er sehr schön gemacht. <lacht> ja. ja, also das waren so diese Stellen, die mir noch aufgefallen sind. Dann sind wir ja eigentlich tatsächlich schon am Ende. Alles wird aufgelöst. Skinny wird richtig abgewatscht da vor versammelter Mannschaft. Aber wie genau, kriegt man eigentlich gar nicht mit, ne, was das für Konsequenzen für ihn hat eigentlich. <lacht>
0: Nee, das kriegt man eigentlich nur im Buch mit. Da okay. wird Skinny als Strafe für seine Gemeinheiten und für seine Fiesheiten von seinem Vater in eine Kadettenanstalt geschickt. Oh, okay.
1: Das wird im Hörspiel unterschlagen. Mhm. Ja, ja, genau. Okay. Hat ihm aber dann nichts genutzt. Er ist und bleibt eine fiese Möp. Äh, auch ich glaube, er war eine Zeit lang weg vom Fenster. <lacht> okay, der ja, hat so eine Ausbildung. Wie sich das gehört. Dauert, genau. Ja. So. Und dann gibt ja. es ein wunderschönes Ende, finde ich, in der Originalfassung. Peter Passetti moderiert die ganze Folge sehr charmant ab.
0: Justus hatte das Schwert tatsächlich gefunden. Und damit waren die Probleme der Alvaros mit einem Schlage gelöst. Sie konnten das Schwert zu einem sehr, sehr guten Preis an die mexikanische Regierung verkaufen. Für Cody und die drei Cowboys aber kamen böse Zeiten. Sie mussten sich für das Feuer verantworten, in dem die Hacienda der Alvaros verbrannt war und mit ihr viele wertvolle Gegenstände. Die drei Fragezeichen aber machten sich auf den Weg, um Mr. Hitchcock wie üblich von ihrem Abenteuer zu berichten. Ja, das ist interessant, dass in der alten Fassung... Hitchcock in der dritten Person über sich spricht, was ich eigentlich ja. ganz charmant finde. Find ich auch. Da sagt er nämlich, ähm, um Mr. Hitchcock wie üblich von ihrem Abenteuer zu berichten. Mhm. Das hätte man eigentlich in der Neuabmischung nicht wegschneiden sollen. Man weiß ja, dass der Erzähler mit Alfred Hitchcock identisch ist. Aber ja. man wollte es eben wirklich richtig machen und dann hat man das
1: rausgenommen. Mhm. Ich finde es schade, denn Passetti macht es mit so einem Augenzwinkern. Natürlich weiß er das ja, ja? dass er über sich spricht. Ich finde, es transportiert so ja, schön mit. Ja, an, natürlich. An ja, dieser Stelle. Absolut. Aber gut, absolut. so hat man es ganz genau gemacht. Und das Rätsel um das Aztekenschwert ist gelöst. Damit war es das auch im Bobcast für diese Folge. Und wir freuen uns schon auf die nächste, denn das ist ja nun wirklich die Original Hashemiten-Fürst-Folge. Die silberne Spinne. Ja, ich bin schon Macht's ganz aufgeregt. Mit. Ich auch. Ja, du Kopfschmerzen. Der also. Werkschutz kommt. Ja. <lacht> Macht's gut. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Das ist der Podcast mit Pech und Andreas Fleisch. Das ist der Podcast. I should have done it first. I